0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Oberhof von seiner besten Seite, Aufwärtstrend der Deutschen und der Dominator meldet sich zurück.
1: So Hendrik, die zweite Folge im neuen Jahr 2020 und wir haben die ersten Rennen gesehen, die ersten Rennen aus Deutschland, aus Oberhof. Wir waren live dabei. Und äh, ja, wie war da so dein Eindruck vom Weltcup?
0: Ja, der Weltcup war auf jeden Fall wieder ziemlich spannend. Ähm, wir hatten auch mal erschwerte Wetterbedingungen. Ähm, aber bevor wir auf den Weltcup im Detail eingehen, würde ich mal sagen, fangen wir nochmal mit den News an, die jetzt so in der vergangenen Zeit sich ergeben hat. Und es geht natürlich wieder um Erik Lesser. Ja genau, Erik Lesser äh, startet tatsächlich, wie wir vorher schon
1: gesagt haben, im IBU Cup. Er war über Weihnachten auch noch krank geworden und äh, ja, dann hat sich das natürlich so angeboten, dass er sich dann erstmal im IBU Cup äh, ja ausweisen muss und hat dann jetzt hier erstmal im Einzel und im Sprint einen siebten und einen elften Platz belegt, was bedeutet, dass er nächste Woche wohl weiter im IBU Cup starten wird, so wie er gesagt hat. Ja, das heißt, wir werden Erik Lesser in
0: Ruhpolding auch nicht sehen. Ganz genau, er konnte sich da auch so als größter Name, den er dann da trägt im EBU-Cup, leider nicht durchsetzen. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, muss er nochmal in, ja, in, in die Verlängerung des EBU-Cups und äh, darf in Oberhof leider nicht ran. Und bei den Damen ging es in Oberhof auch ohne Franzi Preuß los. Ja, Franzi Preuß auch krank gewesen,
1: ähm, sollte eventuell dann im Massenstart starten ist aber dann schon mal nach Ruhpolding gefahren, hat gesagt, sie setzt lieber aus, äh, ja, will sich genesen. Um im Ruhpolding dann fit zu sein, kann man verstehen, denke ich. Auf der anderen Seite natürlich wieder ärgerlich für Franzi Preuß, da sie ja im Gesamtweltcup ganz gut dabei war, auch ganz gute Ergebnisse in letzter Zeit gezeigt hat und deshalb schon ärgerlich eigentlich, dass sie wieder ausgefallen ist, finde ich.
0: Sehe ich auch so, sie lässt dann jetzt da wieder ein paar Punkte liegen, die sie eventuell hätte erreichen können und, ähm ja, jetzt muss ja halt in Ruhe-Polling sehen, dass sie da auf jeden Fall ein paar gute Plätze belegt, damit sie da nicht zu sehr abrutscht in der Gesamtweltcup-Liste. Ja, also ich denke, für den Gesamtweltcup, der ist natürlich
1: abgefahren. Top 5 wird natürlich dadurch jetzt auch super schwer, glaube ich, jetzt auch nicht mehr dran. Das waren jetzt einfach zu viele Rennen, die da ausgefallen sind. Und äh, ja, muss man sehen, wo sie am Ende landet. Aber Hauptsache, sie ist immer für den Massenstart gesetzt. Und äh, ich denke, dann können wir an Antholz vielleicht auf die eine oder andere Medaille von ihr hoffen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal über in die Rennen hier nach Oberhof. Wir hatten ja am Donnerstag den Sprint der Damen, am Freitag den Sprint der Herren, Samstag die Staffel der Damen, beziehungsweise auch Staffel der Herren dann am Nachmittag und sonntags beide Massenstarts. Allgemein kann man ja eigentlich schon mal sagen, ein gewisser Herr aus Frankreich hat sich zurückgemeldet und zwar ziemlich
0: eindrucksvoll. Ja, Martin Foucault hat sich wieder von seiner guten Seite gezeigt. Und ähm, ja, konnte einige Punkte sammeln. Ja, auf
1: jeden Fall. In der Abwesenheit von Johannes Thingnes das war jetzt der erste Weltcup ohne ihn. Ähm, wir haben ja gesagt, oder wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, woran es liegen könnte, dass er hier wieder so dominant aufgetreten ist. Und ähm, er hat auch selber gesagt, dass Johannes Thingnes nicht dabei war und ihm das geholfen hat, weil er konnte sich selber auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Erfolgsformel, weil ähm, damals hatte er sich auch immer so mehr auf sich selbst konzentriert, weil er wusste, niemand kann ihn schlagen und es gab keinen. Dann kam eben Johannes Tinkesbö aus dem Nichts, hat so das Zepter an sich gerissen und äh, jetzt hat er immer geguckt, boah, wo steht Johannes Tinkesbö auch während den Rennen? Dann kriegt er die Zeit durchsagen, ja, du bist so und so weit hinter Johannes Tinkesbö oder vor Johannes Tingisbö. und äh, es drehte sich nur noch darum und wenn dann mal das Rennen nicht so läuft, dann lässt er natürlich auch mal schnell in den Kopf hängen und gerade beim Biathlon ist das so eine Sache und gerade auf so einem hohen Niveau, ist das einfach eine Sache, wo dann äh, sich die Spreu vom Weizen trennt und äh, da machen ein paar Prozent an Leistung, wenn es nur zwei, drei, vier Prozent sind, machen dann schon fünf, sechs, sieben Plätze aus in so einem Weltklassefeld. Und ähm, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass Johannes nicht dabei war, er sein eigenes Rennen machen konnte, er wusste nicht, wer kommt jetzt da von hinten, wer kann mich angreifen heute? Wer ist da überhaupt ein Konkurrent, weil es eben sehr sehr viele gibt, die ihn da hätten äh, gefährden können. So konnte er sich einfach auf sich selbst konzentrieren. War auch läuferisch wieder top unterwegs hier mit der schnellsten Laufzeit, vor allem im Sprint. Und äh, ja, sah ziemlich fit aus. Hatten wir auch schon mal angesprochen, dass er ähm, vielleicht ein bisschen mehr Pause braucht, weil er von Weltcup auch zu Weltcup auch der was langsamer wurde. Hier aber auch wieder schnell aufgetreten und äh, ja, was soll man da groß zu sagen? Er ist zurück, dominant wie eh und je. Und äh, so kann es weitergehen für ihn und dann sehen wir vielleicht noch unseren erhofften Zweikampf am Ende.
0: Ganz genau, das würde ich alles so unterschreiben, denn Martin hat mir auch sehr gut gefallen an dem Wochenende. Ähm, ich denke auch, er hatte einfach den Kopf frei und konnte dann einfach sein Ding machen. Und ähm, ohne, ohne daran zu denken, wie du sagtest, wer wer sitzt mir da im Hinterkopf, beziehungsweise wo wo ist äh, Johannes Tenisbeu und... Ähm, ja, äh, alles in allem äh, ein super Wochenende von ihm. Auch in der Staffel waren sie ja auch ganz gut dabei, beziehungsweise natürlich auf dem Podium, ist, dann ist man immer gut dabei. Und
1: ja, wo du jetzt gerade nochmal ansprichst, ähm, was ich dazu noch sagen wollte, wenn man auch mal an Östersund zurückdenkt, wo der Einzel eben war, ja, den er genau. ja gewonnen hat. Ich denke, der Einzel ist ja auch so ein Rennen, wo man sich eher auf sich selbst konzentriert und nicht guckt, wo die anderen stehen. Das ist ja auch immer so ein, äh, ein ganz anderes Rennen als jetzt ein Massenstart, ein Sprint oder eine Verfolgung. Und äh, den hat der Martin Foucault ja auch gewonnen, ziemlich eindrucksvoll. Mhm. Und vielleicht war das dann eben auch so, dass er sich da mehr auf sich selbst konzentrierte, weil er weiß, wie er eben Einzel laufen muss. Da hat er das Selbstvertrauen, weil er auch weiß, er ist der erfolgreichste Athlet mit 13 Siegen im Einzel. Und äh, ja, hat er das hier mitgenommen, übertragen und mal gucken, ob das so in Rupholding weitergehen wird. Und ja,
0: auf jeden Fall sehr stark. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst mal auf das äh, Rennen der Damen ein. Ganz genau, das war ja der Donnerstag mit dem Sprint und... Ich muss ehrlich sagen, es erinnerte mich etwas an die Rennen in Annecy, da wir einiges an Nebel vor Ort hatten und natürlich auch der Regen, der nicht zu vergessen sein sollte. Ähm, ja, der, der hat den Athleten äh, ein wenig äh, Schwierigkeiten bereitet.
1: Ja, Oberhof hat seinem Namen alle Ehre gemacht und äh, wir hatten ordentlich Regen, ordentlich Nebel, wie es eigentlich immer ist, zumindest mit dem Nebel und äh, sehr viel Wind. Ziemlich schwieriger Schießstand, sieht man auch daran, dass relativ viele Fehler gefallen sind. Die Siegerin Martha Olsby-Reuseland, äh, ich habe es noch gesagt im letzten Podcast, das war meine Favoritin ja. und äh, sie hat sich zurückgemeldet. Und äh, Denise Hermann auf Platz 2, also eine Deutsche auf dem Podest, das ist natürlich immer schön, gerade beim Heimweltcup. Und Gilles Simon auf Platz 3 schon wieder, also die Französin macht sich auch ganz gut hier, beide mit einem Fehler, die auf Platz 2 und 3 waren. Und auf Platz 4 vier Dorothea Vira schon mit einem äh, Abstand von über einer Minute auf Martha olsby -Reuseland. Also es ist auch überhaupt nicht ihr Wetter gewesen, hat zwar auch nur einen Fehler geschossen, aber läuferisch hier nicht klargekommen. Äh, ja, kennen wir jetzt so nicht von Dorothea Vira, aber zeigt auch wieder, wie du gesagt hast, ähm, die Ähnlichkeit zu Annecy. Mhm. Weil da ist ja auch läuferig im Sprint überhaupt nicht klargekommen bei dem Regen und der äh, nassen Strecke.
0: Ja, Dorothea Wierer, hier aber die Schnellste am Schießstand, dicht gefolgt von Marta Olsby-Reuseland und Julia Simon. Ja, was kann man über die Laufleistungen sagen? Denise Hermann äh, war die Schnellste.
1: Ja genau, vor Kaiser Meckerein mit 3,6 Sekunden, Tiril Eckhoff dahinter und Marta Olsby-Reuseland auf Platz 4 läuferig, auch nur 9 Sekunden dahinter. Justine saß auf Platz 5, schon 20 Sekunden dahinter. Celia Aymonier äh, auch 20 Sekunden dahinter und auf Platz 7 Julia Simon auch 27 Sekunden dahinter. Also äh, man sieht die starken Läuferinnen auch vorne wieder dabei. Äh, die starke Läuferin, die ich jetzt hier vermisse, Marie Eder, sieht man auf äh, dem 13. Rang nur mit 42 Sekunden Rückstand, mhm. ist hier wohl nicht so klar gekommen. Und Dorothea Viera eben, äh, wie angesprochen, hier nicht klar gekommen. Mit 48 Sekunden Rückstand nur auf dem 14. Rang. Ähm, auch Davido war nicht klar gekommen, hier generell die Tschechen, äh, das kann man auch beobachten, in Annecy sind sie auch nicht gut auf der Strecke unterwegs gewesen und in Hochfilzen und Östersund waren sie sehr schnell, also hier, äh, ich weiß auch nicht, die hatten auch ein, im letzten Jahr Probleme mit ihrem Wax-Team und äh, haben das eventuell, oder haben das auch ausgetauscht, die haben sich da auch äh, wohl laute Wortgefechte geliefert und äh, ja, haben wohl teilweise auch selber gewaxt und haben sich da deutlich beschwert, deshalb wurde das komplett ausgetauscht. Aber ähm, ja, hier in Annecy und in Oberhof schien das jetzt
0: nicht so gewirkt zu haben. Ja, Oberhof, um das auch mal kurz festzuhalten, war ja auch ein bisschen so in der Kritik, da das Schneeaufkommen vor Ort, der Naturschnee nicht ähm, vorhanden war, wurde ja auch ähm, sehr viel Kunstschnee produziert und auch noch ähm, aus NRW Kunstschnee aus dem, aus dem Bierteln auf Schalke transportiert, um dann die äh, Schneemassen in Oberhof zu unterstützen. Äh, das war ja in der Kritik auch so äh, oder in aller Munde. Und die Piste, die war einfach auch nicht so super und das hat auch äh, das Material gemerkt.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall auch noch in der Staffel sehen. Und äh, bei den Herrenrennen im Sprint und im Massenstart haben wir nur 2,5 Kilometer Runden gehabt. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein, ähm, genau. wo, wo sind denn die anderen Deutschen gelandet? Genau, schauen wir mal. Wir hatten, äh, Vanessa Hinz ist auf Platz 15 gelandet mit einem Fehler, ja, läuferig auch ziemlich schwach von ihr, muss man sagen. Am Schießstand ganz gut äh, unterwegs gewesen, aber ja, läuferig ging da eben nichts. Ähm, Janina Hetzig ist auf Platz 39 gelandet mit äh, drei Fehlern, war läuferig ein bisschen besser unterwegs. Aber drei Fehler im Sprint, einfach viel zu viel. Maren Hammerschmidt auch mit einem Fehler, nur 48. geworden, drei Minuten zurück, ist halt läuferisch auch noch nicht auf dem Niveau, wo sie eigentlich sein sollte, also überhaupt noch nicht konkurrenzfähig. Genau wie Franziska Hildebrand, die mit äh, vier Fehlern hier auch eigentlich überhaupt nicht zu suchen hat, ist auf Platz 61 gelandet und äh, die letzte Deutsche auf Platz 68. Marion Deigentech mit drei Fehlern und schon drei Minuten und 50 Rückstand. Also zum Glück gab es hier keine
0: Verfolgung. Ich meine, für die Herrmann wäre es gut gewesen, für die anderen wahrscheinlich nicht so. Sehe ich genauso. Die läuferische Leistung ja, von der Franziska Hildebrand lässt halt auch zu wünschen, zu wünschen übrig. Natürlich sind auch drei Fehler im Sprint einfach viel zu viel. Ja, gut, was, was soll man zu Marion Deigentech sagen? Ähm, auch drei Fehler. Insgesamt, ich denke, das ist auf jeden Fall sehr ausbaufähig, gerade auch läuferisch kann da noch sehr viel verbessert werden. Was mich natürlich aber sehr gefreut hat, ist Denise Hermann auf Platz 2. Gerade auch sie beim Heimweltcup wird das wahrscheinlich sehr gefreut haben. Ich würde sagen, dann gehen wir zu den Herren rüber.
1: Ja genau, gucken wir uns die Herren an. Also hier gab es eine Änderung in der Strecke und zwar haben wir normalerweise im Sprint 3,33 Kilometer lange äh, Runden. Aufgrund des geringen Schnees wurden die Runden aber nur zweieinhalb Kilometer lang gemacht. Was zur Folge hatte, dass die erste Runde gelaufen wurde, dann wurde liegend geschossen, dann wurden zwei Runden gelaufen, sodass äh, direkt siebeneinhalb Kilometer auf dem Tacho standen. Und äh, dann wurde stehend geschossen und dann gab es eben noch eine Runde und dann ins Ziel. Ähm, ja, Martin Foucault hat hier zehn Treffer gesetzt, ziemlich eindrucksvoll, sein eigenes Rennen gelaufen, Lauf-Bestzeit gesetzt, und äh, sich damit den ersten Platz geholt vor seinem Landsmann, Emilion Jacques jacquelin mit einem Fehler. Und auf Platz 3, wieder ein deutscher, Johannes Kühn, richtig stark gelaufen, gut unterwegs gewesen. Auch einen Fehler nur gehabt und ja, was soll man dazu sagen? Richtig stark vom Johannes Kühn. Platz 4, Matvei Eliseev und Platz 5, Loginov, die zwei starken Russen. Simon de Thieu auf Platz 6 mit einem Fehler, fällt mir läuferisch ein bisschen ab, muss ich sagen. Er hat hier schon 50 Sekunden Rückstand. Ist zum Beispiel äh, 20 Sekunden hinter Johannes Kühn. Was kennt man eigentlich nicht so von ihm. Er ist auch äh, hier nicht so zurechtgekommen. In Oberhof hat man gemerkt auf der Strecke. Und auf Platz 7 Arndt Peiffer. Auch wieder ein starkes Ergebnis mit einem Fehler. Schon eine Minute zurück, aber die beiden Norweger, Björntegaard und Dahler auf 8 und 9 und Christiansen auf Platz 10. Der nächste Deutsche war dann Philipp Horn mit zwei Fehlern. Auch eigentlich ein
0: starkes Ergebnis für ihn. Sehe ich auch so. Philipp Horn hat sich auch an dem Wochenende sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Wie gesagt, zwei Fehler ist ausbaufähig, aber er hat mir auch läuferisch ziemlich gut gefallen. Schauen wir mal weiter. Der nächste Deutsche ist Simon Schemp auf Platz 43 mit einem Schießfehler. Ron, das ist einfach läuferisch ähm, sehr schwach von Simon, oder?
1: Ja, beim Simon Schemp geht läuferisch gar nichts. Haben wir auch Massenstart noch gesehen. Ähm, sehr schwach. Er hat gut geschossen hier, wirklich. Ein Fehler nur. Ähm, Massenstart werden wir später sehen, hat er auch noch zwei Fehler geschossen. Aber Läuferich zwei Minuten 32 hinter Matam Foucault mit einem Fehler. Da wäre jetzt vor zwei Jahren, sagen wir mal, 30 Sekunden vielleicht zurück gewesen. Also hätte ums Podest mitkämpfen können,
0: aber hier, also das geht ja gar nicht. Ganz genau. Und Benedikt Doll mit vier Fehlern insgesamt ist nur ein Platz hinter ihm. Ähm, da sieht man einfach mal, dass der Simon Läuferich einfach überhaupt gar nicht in Form ist. Das muss man klar so sagen. Ähm, mit einem Fehler gehört man eigentlich oben hoch in die top Sechs.
1: Ja, gerade Simon Schemp, wir reden hier von Simon Schemp und nicht von irgendwem. Äh, Benny Doll noch nicht mal eine Sekunde hinter ihm, zeitlich gesehen, mit vier Fehlern, also Wahnsinn. Ja, Hofer Lukas hat das Rennen auch in den Sand gesetzt, auf Platz 71, mit fünf Fehlern. So kennt man ihn eigentlich auch gar nicht. Ähm, Fionn Mayeda lief es auch nicht. Er ist auf Platz 19 gelandet, mit drei Fehlern. Ja, damit hat Fionn natürlich auch
0: einige Punkte dann im Gesamtweltcup verloren. Genau, das schauen wir uns am Ende nochmal an. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, dass die Bedingungen von, für die Herren am Freitag ähm, ja, schon nicht die idealsten gewesen sind, wobei es war für den Zuschauer eine schöne Kulisse, aber aufgrund der hohen Fehler ging da wahrscheinlich auch äh, die ein oder andere Böe durch den Schießstand, ja, was das Schießergebnis natürlich dann beeinträchtigt hat. Ja, Oberhof ja auch bekannt für seine
1: tückischen Winde. Die sich dann am Schießstand niederlassen. Und dann am Samstag hatten wir die Staffeln. Und äh, ja, gehen wir erstmal auf die Damenstaffel ein, die zuerst am Start war. Ja, bei den Damen haben wir knapp das Podest verpasst. Wohl eigentlich gar nicht knapp, weil es waren ja schon viel Zeitabstände. Denise Herrmann hat es den vierten Platz noch gesichert auf der letzten Runde gegen Lena Hecchi. Ähm Platz 1 Norwegen schon wieder. Platz 2 Schweden, auch stark unterwegs gewesen. Und auf Platz 3 die Franzosen. Ähm, ja, Norwegen scheint unschlagbar zu sein in der Staffel.
0: Sehe ich auch so. Also das spiegelt ja auch teilweise zumindest die Einzelleistungen der Athletinnen wieder mit äh, einer ganz starken Thierry Eckhoff meiner Meinung nach. Ähm, Marte Olsby-Reuseland natürlich auch ähm, hat super Einzelleistungen erbracht in den letzten äh, Wettkämpfen und ähm, Sie hat ja auch ausgesetzt in Annecy.
1: Ja, sie war ja auch auf Schalke ziemlich stark. Und äh, dann haben wir natürlich noch Ingrid landmark Tandrevold, die auch gut unterwegs ist momentan. Und äh, dann immer noch eine solide ähm, Pauline Knotten, die auch immer ganz gut dabei ist. Hier war es jetzt Zünnewe Solemndal, kennt man ja auch. Hat auch schon mal im Weltcup einiges gerissen damals. In den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel, aber ist eine ganz solide Athletin. Und alle Athletinnen haben in eins gemeinsam, dass sie einfach am Schießstand nicht großartig patzen. Und das ist genauso eine Sache wie bei der Schweiz, die ja Fünfter geworden ist. Die haben einfach drei solide Athletinnen mit äh, den Gasparin-Schwestern. Die Schweiz hat ja auch relativ lang geführt. Und dann äh, hinten raus eben noch Lena Hecki, die mittlerweile auch eine Weltklasse-Athletin ist, äh, wenn sie dann gut am Schießstand agiert. Und ja, das ist dann in der Staffel einfach das
0: Erfolgserlebnis. Gerade am Schießstand kann man da
1: einiges gut machen.
0: Sehe ich auch so. Aber wenn wir uns die Strafrunde nicht geleistet hätten... Ähm, hätten wir eventuell noch eine Chance gehabt, aufs Podium zu kommen.
1: Ja, Vanessa Hinz hat leider einen schlechten Start erwischt. Ich glaube, liegend sogar noch alles getroffen, stehend dann ähm, ja eben die Strafrunde. Aber wie gesagt, Denise Herrmann hat es am Ende nochmal ausgebügelt. Wir hatten ansonsten noch äh, Janina Hettig und Maren Hammerschmidt im Rennen. Marin Hammerschmidt hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, zumindest am Schießstand. Ähm, sie super schnell geschossen und
0: auch äh, ganz gut gelaufen für ihre Verhältnisse. Gut, dann gehen wir rüber zu der Staffel von den Herren und ja, da sieht es nicht anders aus als bei den Frauen und zwar Norwegen auf Platz 1. Die Norweger sind scheinbar auch ohne die beiden Böbrüder, die Nummer 1 in der Staffel. Was, was sagt uns das für die Zukunft?
1: Ich denke, ist eindeutig. Ich meine, von den Namen her oder von den Athleten her muss man eigentlich sagen, dass die Franzosen die stärkste Mannschaft haben. Aber die ähm, patzen in der Staffel schon mal häufig am Schießstand. Gerade jetzt hier auch Emilion Jacquelin, der am Vortag im Sprint noch so stark war auf dem zweiten Platz. Ähm, hier als Startläufer mit zwei Strafrunden auch gar nicht klar gekommen. Ähm, danach kam Martin, Martin Foucault, der die Staffel von Platz äh, 21 auf Platz 5 zurückgeführt hat. Einfach auch wieder zehn Treffer gesetzt, wie im Sprint am Tag davor äh, super gelaufen. Wobei man sagen muss dass die Franzosen anscheinend ziemlich schlechtes Material hatten, weil äh, die Bahn war so vereist, dass die Skier wohl kaputt gegangen sind. Als Martin Foucault zurück ins Ziel kam, hat er sich seine Skier direkt unten drunter angeguckt und die, seine Skier sind ja von Rossignol, eigentlich schwarz belegt, waren auf einmal weiß und äh, ja er hat auch direkt was zu den Waxern durchgegeben, äh, durchs Walkie Talkie, dass da wohl irgendwas geändert werden sollte. Aber bei Simon de Thieu lief es läuferig auch nicht so gut. Der war gut am Schießstand, nur einen Nachlader. Und, äh, ja, Fion dann eben auch. Und, äh, so ist Frankreich dann eben noch auf den zweiten Platz gekommen. Er hatte dann keine Chance mehr gegen Wettle Christiansen im Zielsprint, beziehungsweise auf der letzten Runde. Und, äh, Doll, der hätte auch noch vorne mitmischen können. Auch nachdem, äh, Pfeiffer uns weit nach vorne gebracht hat. Aber, äh, ja, Benny Doll hatte auf der letzten Runde beziehungsweise am Schießstand dann ein bisschen gepatzt am Ende, musste auch in die Strafrunde und dadurch eben Platz 3 für Deutschland, aber auch schön beim
0: Heimweltcup. Ja klar, das hat auch ja, eine Menge Freude gemacht, da zuzusehen. Ähm, wie du schon sagst, das Podium bzw. Platz 1 und 2 haben sich auch tatsächlich erst auf der Schlussgeraden entschieden und ähm, ja, Deutschland auf 3 ähm, ich fand es ähm, eine gute Leistung. Gerade weil wir auch uns eigentlich gar nicht so sehr weit haben abschlagen lassen. Wir waren immer ähm, ja, mit unter den Top Ten bei den bei den jeweiligen Wechseln und haben uns vorne aufgehalten. Und ähm, ja, Benny Doll hat das dann, das Ganze dann ähm, hat zwar einen, einen Platz verloren, aber solide nach Hause gebracht. Und ähm, mit dem dritten Platz kann man auf jeden Fall für eine Staffel zufrieden sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Und damit ging es dann am Sonntag in den Massenstart. Zunächst wieder die Damen und äh, ja, hier auch ein alter bekannter Name wieder auf Platz 1, Kaiser Meckerein meldet sich zurück und das mit einem eindrucksvollen Schießen, gerade beim letzten Schießen, würde
0: ich sagen. Ganz genau für mich etwas überraschend, weil die Kaiser Meckerein äh, natürlich ein großer Name, aber hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, man muss auch sagen, es war äh, sehr windig und ähm, gerade deswegen ist die, die Schießleistung von Kaiser Mekrein äh, nochmal hervorzuheben. Ähm, sie hat sich wohl sehr viel Zeit gelassen am Schießstand, aber sie ist dann auf Nummer sicher gegangen, was sich äh, letztendlich halt bewährt hat. Äh, zweite, die starke Tyriel Eckhoff, allerdings mit ähm, vier. Strafrunden und Matte olsby rolland auf Platz 3.
1: Genau, vor der starken Dorothea Vira, die mit fünf Fehlern hier auf dem vierten Rang gelandet ist, äh, war Läuferich wieder ganz gut unterwegs. Also Dorothea Vira auch irgendwie immer unter den Top 5. Und äh, auf Platz 5 Denise Hermann. Vor Hanna Oeberg, Denise Hermann mit sechs Fehlern, aber Läuferich auch top unterwegs gewesen, hat hier mal wieder die Bestzeit im äh, in der Loipe dargelegt. Vor Dorothea Vira heute, die 14 Sekunden hinter Denise Hermann war. Und Kaiser Meckereien, die aber auf der letzten Runde natürlich auch ordentlich vom Gas gehen konnte. Und wieder äh, Davidova, läuferisch auf dem vierten Platz. Tiril Eckhoff, wie gewohnt, auf dem fünften Platz. Marte olsby räuseland sucht man läuferisch heute ein bisschen weiter unten, nämlich auf äh, Rang 14. Ungewohnt für die Norwegerin, aber vielleicht war sie ein bisschen platt. Ja, die zweite Deutsche, die hier beim Massenstart am Start war, das war Vanessa Hinz. Die ist äh, reingerutscht, noch gerade so und äh, ist auf Platz 25 gelandet, ja, war jetzt wohl nicht so erfolgreich, Läuferig Platz 16, 51 Sekunden läuferig hinter Denise Herrmann, ähm, ja, neun Fehler geschossen, das ist viel zu viel, wobei man sagen muss, es wurden sehr, sehr viele Fehler geschossen, weil es einfach eine Windlotterie hier war, ähm, was kann man noch sagen, auf Platz 9 ist Lisa Vitozzi mit fünf Fehlern, ja, läuferisch war sie auf dem 23. Rang, also auch nicht gut unterwegs, ja, fünf Fehler geschossen, neunter Rang ist zwar schon mal ein, ein Aufwind für sie, aber ist immer noch nicht die Leser wie Totsi, die
0: wir kennen. Ja, ich denke, sie profitiert auch gerade dann bei solchen Rennen halt davon, dass die anderen Frauen auch gepatzt haben, äh, beziehungsweise sich den ein oder anderen äh, Fehler mehr geleistet haben und ja, dadurch mal ein Top-10-Platz für sie. Und dann gab es ja noch den Massenstart der Herren im Anschluss und... Da steht der große Name wieder ganz oben. Martin Focard sichert sich den Massenstart von Oberhof. Arne Peiffer auf Platz 2 und Simon Dethieu auf Platz 3.
1: Ja, hier beim Massenstart gab es ja auch wieder eine Änderung. Und zwar äh, war die Runde auch eben nur zweieinhalb Kilometer lang, sodass die erste Runde 5 Kilometer oder vor dem ersten Schießen 5 Kilometer gelaufen wurden. Sprich, äh, die Athleten sind am Schießstand einmal durchgelaufen und direkt in die zweite Runde. Und dann eben, äh, ja, schießen und dann wieder zweieinhalb Kilometer und so weiter bis zum Ziel. Und Matafokat hat hier, ja, dominant, wie man ihn kennt, in alter Form durchgesetzt. Also war auf der Strecke sehr, sehr stark, hat fast immer das Tempo angegeben. Ähm, super durchgekommen hier, hat sich, ja, einfach präsentiert, gezeigt, ich bin da, Leute, ihr müsst mich schlagen. Äh, nur zwei Fehler geschossen, auch äh, an diesem windigen Tag hier und hat sich dadurch auch wirklich ziemlich locker den Sieg gesichert, muss man sagen dahinter der starke Ann mit äh, drei Fehlern, hier auch wieder sehr gut unterwegs gewesen, gerade Läuferich hat er mir sehr gut gefallen der Ann hat auch hier die neuntbeste Laufzeit und äh, ja Philipp Horn, Überraschung, auf Platz 6 mit vier Fehlern, hat äh, Läuferich die fünfbeste Zeit gehabt nur 14 Sekunden hinter dem schnellsten, der heute Johannes Dahle war ähm ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Philipp Horn, hätte ich nicht gedacht und äh, ich denke, der hat sich auch so langsam jetzt in den Top 20, Top 15 etabliert und
0: äh, mal gucken, wo es da die nächsten Jahre für ihn hingeht. Denke ich auch, also ich hatte auch immer den Anschein, dass Philipp Horn noch etwas, ja ängstlich will ich nicht sagen, aber noch etwas zurückhaltend war und ähm, äh, ja, weil weil er halt bei den großen Jungs halt mitspielen darf jetzt und ähm, ja, so langsam aber sicher etabliert er sich da richtig gut und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird, ähm, bis er tatsächlich ganz oben mit dabei ist. Ganz oben ist eventuell noch etwas vorgegriffen, aber ähm, dass er auf jeden Fall ähm, ja, da oben ein kleines Plätzchen findet, wo er sich äh, gut aufhalten kann, Platz Platz 2 und 3, also das Podest äh, hinter Martin Foucault hat sich ja auch erst ganz zum Schluss entschieden, auch wieder mit einem Schlusssprint. Da konnte natürlich Arndt Peiffer seine Stärke dann äh, durchsetzen. Simon Detue machte auch schon etwas, ähm, ja, K.O. einen Eindruck. Da war nicht mehr so viel drin in dem Franzosen. Ja, und das hat äh, Arndt Peiffer gut ausgenutzt und ähm, konnte sich dadurch den zweiten Platz sichern. Was vielleicht auch noch interessant ist, äh, unser starker Johannes Kühn läuferisch wieder auf Platz 2, macht aber im Ziel leider nur den Platz 19 mit sechs Strafrunden. Benedikt Doll auf Platz 22 und Simon Schemp auf Platz 27. Auch hier, wie du eben schon erwähnt hattest, eine super Schießleistung, kann man schon mal so sagen. Nur zwei Strafrunden gelaufen. Oder zwei Strafrunden geschossen, eher gesagt. Ähm, ja, aber läuferisch mal wieder äh, einfach nicht äh, auf dem Niveau, um oben um mitspielen zu können.
1: Ja, Simon Schemp äh, ist überhaupt nicht in der Spur mit zwei Fehlern. Und äh, man sieht ja, André Moravec hat ansonsten zwei Fehler geschossen und Matan von K zwei Fehler. Ja, Simon Schemp war läuferisch äh, der Schlechteste heute am Tag. Drei Minuten 17 hinter Johannes Dahle. Ähm Wobei man natürlich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob die Laufzeit hier so richtig ist beim Massenstart, weil Martin Foucault konnte natürlich die letzte Runde austrudeln lassen und äh, in Stil trudeln. Deshalb äh, könnte er vielleicht auch auf 1 stehen, weiß man nicht. Ähm, Fakt ist einfach, dass Simon Champ letzter ist, läuferisch. Sogar hinter einem Emilion Jacquelin, der 30. geworden ist, der sich äh, teilweise da hat, ja, mit zehn, er hat erstmal zehn Fehler geschossen und ist teilweise über die Strecke geschlittert, als hätte er keinen Bock mehr. Das kann einfach nicht sein, dass ein Simon Schemp da noch langweiliger, äh, langweiliger, noch langsamer ist als ein Jacques Jacquelin, der keinen Bock mehr hat zu laufen. Und wenn man sich mal anguckt, Platz 28 läuferig, ist nur 1,41 hinter äh, Johannes Dahle heute. Also hat schon mal fast anderthalb Minuten noch Vorsprung auf den Simon Schemp. Und da fragt man sich doch echt, was ist da schiefgelaufen beim Simon? Das, das kann doch nicht sein. Hatte da einer den, den Simon ausgewechselt mit einem anderen Körper oder was? Freaky Friday? Ich weiß es nicht. Also... Keine Ahnung, was da los ist, da muss man wirklich mal äh, untersuchen, was da Sache ist, aber das ist äh, nicht der Simon schämt den man kennt. Normalerweise hätte er hier mit zwei Fehlern um den Sieg mitgekämpft oder zumindest wäre er auf, äh, aufs Podest gelaufen, ganz locker. Ähm, vor zwei Jahren wäre das gar kein Problem gewesen für ihn. Also ähm, das beunruhigt mich wirklich ein bisschen, aber gut, müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, du
0: hast es gerade angesprochen, der Franzose Emil Jacquelin, mein so ja, mein, mein Geheimfavorit, ist, also Favorit ist es nicht, aber er ist halt ein, ähm, ein junger Athlet, ähm, den ich im Auge habe und der mal äh, was, was leisten kann in den nächsten Jahren. Da habe ich so beobachtet, er hat in, er hat schon das erste äh, Schießen gepatzt und hat dann irgendwie die Lust verloren, oder? Wie, das, wie sah das für dich aus? Er hat dann auch beim zweiten Schießen sich, sich noch, noch mehr Extrarunden geschossen und ähm, dann hat er, also wie du sagtest, das einfach nur noch so austrudeln lassen, das Rennen. Ähm, was sagst du dazu? Also ich, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. so. Also das war moralisch, war das, war das moralisch von ihm als Sportmann einfach nicht korrekt, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, gerade als Spitzenathlet kann man sich sowas eigentlich nicht leisten. Also da läuft man ein Rennen vernünftig zu Ende ähm, und zieht das durch, ganz normal. Es ähm, ist immer noch ein Weltklasse-Rennen, da gibt es Geld für, da verdient er seinen, seinen Lebensunterhalt mit und ja, da sollte man sich eine andere Einstellung angewöhnen. Ähm, man hat ja auch gesehen, nach dem Rennen ist er in Tränen ausgebrochen und erstmal ähm, in den Korridor oder in den Keller da verschwunden in die Umkleide. Ich weiß nicht, ob der Trainer ihm dann noch irgendwas gesagt hat, ich hoffe es und ich denke auch, dass er da wahrscheinlich noch einen Einlauf bekommen wird deswegen, aber äh, das ist natürlich kein Anstand hier von ihm. Um, was aber auch noch auffällt, wo wir gerade bei den Franzosen sind, Fiong auch hier nur Platz 16 mit sechs Fehlern, also ein sehr schwaches Wochenende für ihn und äh, Alexander Loginov auch nur 17. geworden mit fünf Fehlern, ist man auch so von ihm eigentlich nicht gewöhnt am Schießstand, ähm, Benny Doll ja, hat es schon angesprochen, hat sieben Fehler geschossen, auch viel zu viel. Ja, Taille Bö auch nur 25er geworden mit sieben Fehlern, also gebrauchter Tag, gebrauchtes Wochenende für ihn. Wir haben es ja noch gar nicht angesprochen. Im Sprint hat Taye sich ja den Fail des Jahres, würde ich schon mal sagen, wenn nicht sogar in den Fail des neuen Jahrzehnts eingehandelt. Er hat ja äh, stehend einmal daneben geschossen und ist dann anstatt in die Strafrunde zu laufen, ähm, einfach geradeaus weitergelaufen in die Abfahrt und hat dann gemerkt, oh, ich bin ja doch gar keine Strafrunde gelaufen. Dann ist er umgedreht, hat die Strafrunde nachgeholt, da gibt es Kamerabilder von, kann man sich angucken und ist äh, im Endeffekt dann nur auf Platz 24 gelandet mit einem Fehler und 1,55 Rückstand, also da hat er auch einiges verschenkt, der Thaille Böder, er lag nämlich gut im Rennen und äh, hätte da eventuell aufs Podest laufen können oder auf jeden Fall um Platz 5 kämpfen können und äh, sie liegt ja auch oder lag im Gesamtweltcup gut vorne dabei. Das äh, sehr ärgerlich für ihn gewesen. Und äh, ja, auf jeden Fall jetzt schon der Fell des Jahrzehnts, könnte
0: man wahrscheinlich sagen. Ja, wer weiß, vielleicht machen wir ja mal äh, in einer Folge so nochmal äh, die Tops und Flops der gesamten Saison. Und äh, dann den werde ich mir auf jeden Fall notieren. Und äh, der wird wahrscheinlich ganz oben mit dabei sein, ja. Ja, der
1: Kommentator bei ARD hat dann gesagt, er hätte eigentlich, eigentlich disqualifiziert werden müssen. Ich habe aber nochmal nachgelesen im Regelwerk. Und äh, eigentlich ist es so, man darf gegen die Laufrichtung laufen. Man darf nur die anderen Athleten nicht behindern, das hat er nicht getan, deshalb äh, ist auch in Ordnung, dass er hier gegen die Laufrichtung gelaufen ist, die Strafrunde nochmal gelaufen ist, also er hätte nicht disqualifiziert werden müssen, von daher alles okay mit äh, der Aktion von Taillebö. er hat sich da selber einfach nur Schaden zugefügt. Und ja, Lukas Hofer auch auf Platz 26 gelandet, äh, das war auch nicht sein Wochenende hier in Oberhof, ähm, acht Fehler geschossen, also ist da auch gut zurückgefallen wird ihn ärgern schade auch für den sympathischen Italiener damit würde ich sagen gucken wir uns mal den Gesamtweltcupstand an zunächst mal bei den Damen da sehen wir Dorothea Vira ist weiter im gelben Trikot aber nur noch neun Punkte vor Tirol Eckhoff
0: ganz genau die zwei setzen sich jetzt etwas ab und ähm, Ingrid Land Tanowolt hatte leider ein nicht so gutes Wochenende in den Oberhof die Einzelleistungen jetzt abgesehen von, dem, ähm, von der Staffel wo sie ja super waren, aber die Einzelleistungen waren äh, nicht gut von ihr. Da hat sie sich echt weit äh, im Mittelfeld platziert und äh, dementsprechend nicht so viele Punkte ergattern können. Und äh, ja, dementsprechend wächst jetzt die Lücke von ähm, Tiril auf
1: Ingrid. Denise Herrmann hat sich vorgekämpft auf Platz 5 durch das gute Wochenende, muss man ja sagen. Platz 5 und Platz 2 für sie. In Oberhof, ähm, ja, ist in einer ganz guten Position, ob es noch für Dorothea Vire reicht. Es wäre möglich, wenn sie eine Serie startet und sich oben etabliert, aber ist noch ein langer Weg. Kaiser Meckerein jetzt auch in den Top 10 zu finden mit einem äh, siebten Platz aktuell. Marte olsby reuseland auch wieder zurück in den Top 10, Platz 8. Ähm, ich glaube, die Marte, die wird sich am Ende der Saison noch ärgern, dass sie in Annecy drei Rennen hat ausfallen lassen.
0: Ja, gerade in Annecy, wo es halt äh, die drei Einzelleistungen äh, ja, zu absolvieren gab, wo es ordentlich Punkte äh, hätte geben können für sie, ähm, das hat sie halt auf der Strecke gelassen und ähm, ja, das, das glaube ich halt auch, dass sie sich dann da ähm, den einen oder auch zwei Plätze in der Gesamtwertung ähm, ja, zurückgeschuft hat.
1: Ja, wäre sie dabei gewesen, wäre sie jetzt vielleicht sogar schon im gelben Trikot, wenn ich sogar, äh, ja, auf jeden Fall unter den Top 3 würde ich sagen, auf jeden Fall vor Ingrid Landmark-Tandrewold. Gehe ich schwer von aus. Ähm, muss man sehen, wie sich das dann am Ende für sie auszahlt. Sie hat gesagt, sie hat das gemacht, weil sie eben in der letzten Saison am Ende sehr müde war und äh, wollte jetzt eben was anderes testen, um am Ende dann mehr Power zu haben, vielleicht auch ein bisschen besser für Antols vorbereitet zu sein, mal gucken, ob sie das auszahlt. Ich glaube nicht unbedingt dran, weil andere Athleten müssen da auch durch, aber mal sehen. Ja, Lisa Vitozzi finden wir auf Platz 15, Franziska Preuß zurückgefallen natürlich auf Platz 17. Die nächste Deutsche im Bunde müssen wir auf Platz 35 erst suchen, Vanessa Hinz, also da ist noch nicht mal eine Massenstartqualifikation dabei. Janina Hettig ist auf Platz 51 momentan mit 30 Punkten nur, aber gut, sie hat auch nicht viele Rennen gelaufen bisher, von daher, ich glaube die könnte da auch kommen in den nächsten Jahren. Und Franziska Hölderbrand ist auf Platz 72 mit nur 8 Punkten. Auch sehr, sehr enttäuschend, gerade für eine Franziska
0: Hölderbrand. Sehe ich auch so. Und bei den Herren schauen wir uns den Gesamtweltcup-Stand an. Und Martin Foucault hat da tatsächlich das Trikot, das gelbe Trikot von Johannes Diniz übernommen. Ähm, ja, der Johannes Diniz jetzt nur noch auf Platz 2, ähm, hat aber noch etwas Abstand zu Simon Détieu. Der 352 Punkte hat. Abgerutscht ist Bö auf Platz 4 mit 342 Punkten. Benny Doll auf Platz 11 als bester Deutsche im Gesamtweltcup mit äh, 242 Punkten. Dicht gefolgt von zwei Teamkollegen Johannes Kühn und jetzt neu dabei im dritten, der dritte im Bunde ist Arndt Peiffer auf Platz 13. Der hat quasi den Anschluss geknüpft zu den beiden.
1: Ja, ist natürlich schade, dass wir jetzt keinen Deutschen mehr in den Top 10 haben. Ähm, Alexander Loginov auch zurückgefallen auf Platz 5. Quentin fillon ist der größte Verlierer des Wochenendes auf jeden Fall. Auf Platz 6 zurückgefallen. Er hat sich auch sehr viel vorgenommen vor der Saison. Und möchte den Gesamtweltcup gewinnen. Aber er hat immer wieder Ausreißer nach unten und äh, ja, und daher hätte ich ihm das auch nicht zugetraut. Ähm, ja, der nächste Deutsche ist auf Platz 18 Philipp Horn der äh, da wahrscheinlich auch in den nächsten Weltcups ein bisschen noch nach oben wandern könnte, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und ansonsten finden wir auf Platz 26 Simon Schemp, also er müsste noch ein bisschen zulegen, damit er äh, im Massenstart immer gesetzt ist, weil, wie wir wissen, die Top 25 plus die Top 5 aus ähm, jedem weltcup -Ort sind für den Massenstart immer qualifiziert. Ja, und da fehlt dem Simon eben noch ein Platz, aber da Johannes Dignis Bö ja erstmal fehlt, ähm, ist er danach gerückt jetzt auch hier in ähm, Oberhof, wo wir fünf deutsche
0: Männer am Start hatten. Also ich würde sagen, Martin meldet sich zurück. Glaubst du, das gibt er nochmal ab? Es ist schwierig, weil man weiß nicht, wie stark Johannes Dinizbyr zurückkommt. Wenn seine Frau das Kind bekommen hat und dann gestärkt und erholt äh, wieder in den Weltcup einsteigt, ähm, dann könnte es sein, dass sich noch äh, nochmal warm anziehen muss. Wobei ich denke auch, dass er jetzt den Aufschwung von Oberhof mitnimmt, auf jeden Fall mit nach Rupolding und auch dann bis zur WM hoffentlich auf der Welle weiter schweben kann, weiter surfen kann. Und dann wird es auch nicht ganz leicht für Johannes böse eine versäumte Zeit da, die wieder rauszuholen.
1: Ja, also wenn Martin von Kart jetzt in Rupolding nochmal zwei Siege holen sollte... Und äh, sich dann den Rest der Saison nur noch in den Top 5 aufhält oder Top 3, was ihm zuzutrauen wäre, genau. dann äh, wird es sehr schwer, dass der Johannes dann nochmal rankommt, aber ähm, alles ist möglich, wir werden es sehen. Ähm, ich hoffe einfach, wir haben einen spannenden Kampf bis zum Ende und der Bessere würde dann am Ende gewinnen. Für uns Deutsche ist hier, glaube ich, erstmal nichts mehr zu holen im Gesamtweltcup, der Zug ist abgefahren auf jeden Fall. Aber ähm, wie wir auch am Anfang der Saison gesagt haben, hier ist niemand außer Martha und Foucault und Johannes
0: Dingesböde hier oben mithalten kann. Und äh, dabei bleibe ich auch einfach. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wir Deutschen haben jetzt hier noch äh, drei potenzielle, äh, die, wie eben äh, genannt, äh, Bennig Doll, Johannes Kühn und Arne Peiffer, die auf Platz 11, 12 und 13 ähm, ja doch noch ähm, auf ähm, die oder auf jeden Fall in die Top Ten rutschen können und ähm, wenn wir jetzt dann am Ende der Saison drei Athleten hätten, die ähm, ja dann eventuell äh, schon in den Top Ten sind, ähm, dann kann man sich glaube ich als ähm, deutscher Trainer bzw. als als deutscher Biathlon Fan äh, zufrieden geben, ähm, denn das äh, haben wir auch so länger nicht gesehen. Ne?
1: Ja genau, also ich glaube der Anpeifer, der macht es auf jeden Fall, der ist für mich einfach der beste Deutsche mittlerweile so. Er ist einfach, ähm, ja, am Schießstand sowas von souverän mittlerweile, schießt wenig Fehler immer, läuferisch immer solide dabei, manchmal sehr, sehr gut dabei und äh, ich glaube, der könnte sogar noch in die Top 5 kommen, das sind natürlich äh, harte Namen, die da oben in den Top 5 sind, aber er ist für mich einfach äh, ein weltklasse Weltklasseathlet, ähm, auch wenn er schon was älter ist, aber das macht bei ihm gar nichts. Ja, wie geht jetzt weiter? Wir haben im Moment noch die Jugendolympiade in der Schweiz, in Lausanne. Ja, da kann man mal reingucken, wenn das jemanden interessiert. Da kommt der Nachwuchs von morgen. Äh, ich kann schon mal verraten, dass da die Russen und Franzosen ganz gut dabei sind momentan. Ähm, ja, und für uns geht es dann weiter in Ruppolding. Mittwoch. Mittwoch, dann äh, Sprint der Frauen. Donnerstag Sprint der Herren. Am Freitag Staffel Frauen, am Samstag Staffel Männer und am Sonntag haben wir dann nochmal zwei Rennen mit der Verfolgung hier. Frauen und Männer. Und äh, ja,
0: Henrik, wer sind deine Favoriten? Gehen wir erstmal auf die Frauen ein. Also, wenn ich mir jetzt die, die Ergebnisse des äh, vergangenen Wochenendes jetzt in den Oberhof anschaue, ähm, dann sehe ich auch eine Denise Hermann mal auf Platz 1, ganz ehrlich. Ähm, wenn sie sich dann den einen Fehler, den sie jetzt gebraucht hat, äh, nicht mehr leistet, dann. Ähm, ja, bin ich, bin ich äh, gerade auch wieder vor deutschem Publikum der Meinung, dass äh, Denis Herrmann im Sprint auf Platz 1 und sich damit eine super Ausgangslage für den Verfolger äh, erarbeiten kann. Ähm, wobei man dann natürlich äh, ja, realistisch sein muss. Im Verfolger wird dann auch äh, viermal geschossen, bekanntlicherweise. Und naja, ob die Konstanz dann so weit ist bei Denise, ähm, ja, bezweifle ich, aber nichtsdestotrotz ähm, ist sie für mich auf jeden Fall im Sprint gesetzt und ähm, also auf Platz 1. Was die anderen Frauen dann wie eine Marte Olsby-Reuseland oder eine Dorothea Viera, Tyrell Eckhoff ähm, machen, weiß man jetzt so, kann man so sch äh, sch schlecht einschätzen, weil halt äh, der Sprint immer für die Verfolgung äh, ausschlaggebend ist. Und äh, ja, was denkst du da?
1: Ja Bei den Frauen sehe ich Marta Olspie-Reuseland auch wieder auf eins muss ich sagen. Das ist für mich die stärkste Frau einfach momentan, gerade im Sprint. Liegt ja einfach perfekt, weil sie eben sehr schnell ist und gut schießt. Äh, Denise Herrmann, ja, ich weiß es nicht, ob ich sie da wieder vorne sehe. Weil ich denke, dass andere Athleten jetzt vielleicht besser schießen werden in Ruppholding als hier in Oberhof. Deshalb sehe ich eher noch eine Thieriel mal wieder da oben vielleicht. Oder vielleicht auch eine Kaiser Mecke rein. Ähm, die ja hier auch ganz gut unterwegs war in Oberhof übrigens auch sehr sehr gut gelaufen ist bei den Männern ganz klar auf Nummer 1 für mich wieder Martin Fouquard, ähm, wenn er so weitermacht wie jetzt hier dann wird ihn da keiner aufhalten können und äh, in der Staffel beides Norwegen bei den Männern ja bei den Männern, da können die Franzosen vielleicht mal mitmischen wenn sie nicht wieder so einen Patzer haben wie jetzt hier mit Emilien Jacquelin aber in der Verfolgung äh, ja, müssen wir dann abwarten
0: das sind so meine Favoriten. Ja, in der Staffel bin ich genau deiner Meinung. Die Norweger sind einfach zurzeit super drauf, ähm, Frauen als auch Männer. Ähm, ich denke, da brennt nichts an. Ja, wobei ich finde, dass wir auch als äh, deutsche Mannschaft mittlerweile ein ganz gutes Team haben. Da
1: mit dem Johannes Kühn, Benedikt Doll, An Pfeiffer und Philipp Horn. Die werden immer besser, ähm, gerade in der Staffel oder so. Sehr, sehr gut unterwegs und ähm, denen ist auch immer ein Sieg zuzutrauen. Aber ich denke, es hängt einfach davon ab, was die Top-Athleten aus Frankreich und Norwegen machen, wer dann
0: am Ende das Rennen macht, weil wenn die alle gut drauf sind, glaube ich, sind wir Deutschen doch hinten dran. Ja, klar. Sprint der Männer und Verfolgung der Männer, klar, hängt natürlich wieder zusammen. Ähm, da gehe ich aber auch mit dir mit und sage, dass Martin Foucault da die Nase ganz weit vorne haben wird, weil er halt einfach jetzt durch Oberhof ähm, so einen Aufwind bekommt. Er hat wieder Selbstbewusstsein und ich bin mir sicher, dass er das im zweiten Weltcup-Ort ohne Johannes Tinnisbö ja, wieder so gestalten wird und ja, da sehe ich ihn in beiden Rennen auf Platz 1 und was dann dahinter passiert, ja, das, das bleibt jetzt abzuwarten beziehungsweise da will ich mich nicht festlegen, aber ich denke, der Sieger steht jetzt schon fest.
1: Ja, vielleicht können wir hier auch wieder im Sprint mit Johannes Kühn rechnen, könnte ich mir gut vorstellen. Benny Doll, ja, weiß ich nicht, ähm, schwierig. In Ruppholding, Thaïe Bö wird sich bestimmt auch irgendwie zurückmelden in den Top 10 oder Top 5. Aber ansonsten ist das Podest wirklich sehr, sehr offen bei den Männern, muss man sagen. Abgesehen von Matan von den ich da auf jeden Fall sehe. Ähm, Nochmal zur Damenstaffel zurück. Ähm, ich muss sagen, bei den deutschen Damen, ja, da ist im Moment nicht viel zu holen, gerade wenn Franziska Preuß nicht dabei ist, finde ich. Also sie sind alle nicht in Form. Wir haben nur eine Denise Hermann, die da ähm, eben was reißen kann und Franziska Preuß, die eben sehr stark ist. Aber der Rest ist meiner Meinung nach von, ja, ist, ist einfach nicht leistungsfähig äh, im Gegensatz zu den anderen. Und da können wir als Deutsche Damenstaffel keinen Anspruch auf einen Podest stellen. Ähm, es ist natürlich schön, wenn eins rauskommt und es kann eins rauskommen, aber ich glaube nicht, dass es das mittlerweile noch so ist wie früher wo wir davon ausgehen mussten, dass wir immer mit um Gold oder um Platz 1 kämpfen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Wir haben halt noch äh, die Janina Hettich, die halt auch noch, ähm, ja, ich möchte es mal als Aufbauathletin äh, betiteln. Ähm, sie ist halt noch äh, im, in der Entwicklungsphase, sie ist noch sehr jung und ähm, auch unerfahren im äh, Weltcup. Ähm, ja, klar, äh, da spielt natürlich auch Nervosität eine große Rolle und ähm, da bin ich aber auch deiner Meinung, also ähm, bis dass die Frauen, deutsche Frauenstaffel nochmal da ist, wo sie vor einigen Jahren war, ähm, muss natürlich noch viel passieren. Und ähm, naja, vielleicht kann sich aber auch noch eine Marion Deigentech weiterentwickeln, was sie natürlich ähm, ja, möchte. Und ähm, ich denke mal, Nachwuchs ist schon da, aber es ist die Frage, wie, wie man sie vorbereitet und ähm, ja wie sie sich halt einfach entwickeln können. Ne? Und äh, das bleibt halt abzuwarten.
1: Ja genau, damit würde ich sagen, ist es dann auch schon das Schlusswort. Ähm, wir werden euch am Dienstag diese Woche die Infos zu Rupolling geben, weil am Mittwoch beginnen ja schon die Rennen. Alle Termine, alle Streckeninfos, alles zum Weltcup in rupolling könnt ihr auf unserem Instagram Account dann sehen. Und damit würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Ganz genau,
0: bis nächste Woche.
1: Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: We'll see